0: Yo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich nehme den ganzen Bums gerade um halb vier nachmittags auf. Eine etwas ungewöhnliche Zeit normalerweise an einem Sonntag. Gerne nehme ich ihn etwas später auf oder eher etwas früher. Etwas bewegt da draußen. Das hört ihr zwar nie, aber ich kriege das immer mit. Um die Uhrzeit ist bei mir etwas mehr los. Ähm, meine Stimme ist leider noch etwas angekratzt. Werdet ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wenn ihr... Wenn ihr meine Podcast durchbinged und am Stück hört, dann werdet ihr jetzt einen kleinen Unterschied zu meiner Stimme bemerken. Ich persönlich merke das nicht, weil meine Stimme seit ein paar Wochen schon im Arsch ist. Aber sie tut mir nicht mehr weh beim Sprechen. Von daher ist alles fein. Ich war jetzt auch diese Woche noch krankgeschrieben. War auch absolut notwendig, Mann. Ich, ich habe die ganze Zeit die Pumpe. Ich, ich, ich konnte kaum noch atmen gefühlt, wenn ich irgendwie die Treppe hochgegangen bin, Mann. Das war gar, gar nicht nice. War beim HNO und der hat auch kurz reingeschaut, beziehungsweise sie hat kurz reingeschaut und hat gesehen: Fuck, ihr Kehlkopf ist aber gut rot. Fuck, könnt ihr euch weglassen, das hat sie natürlich nicht gesagt. Wäre aber auch lustig, wenn so ein Arzt so sprechen würde. Fuck, ihr Kehlkopf ist aber extrem rot. Was haben sie denn da gemacht? Wer <lacht> ja, bescheuert, man. Und wisst ihr, was auch extrem bescheuert ist? Wir kommen direkt ins erste Thema rein, Mann. YouTube-Werbung ist so penetrant nervig geworden aktuell. Das ist, es geht gar nicht. Ich war, ich war einer der Luxusschnitten, ja. Ich war einer der Luxusschnitten, die, ähm, nee, Luxus schnecken heißt ja, sorry einer der Luxusschnecken, die äh, YouTube Premium gehabt haben für drei Monate. Ich hatte es kostenlos. musste da keinen Cent für ausgeben. Es war wirklich eine sehr nice Sache. Keine Werbung auf Mobilgeräten. Es war einfach geil. Wirklich geil. Irgendwann habe ich es gar nicht mehr mitbekommen. So geil war das. ja. Ähm, Problem. Jetzt aber, seit einer Woche ist das Abo abgelaufen und ich kriege überall wieder Werbung reinge reingeschöllert. Ich habe wirklich das Gefühl, YouTube haut mir jetzt mehr Werbung rein, als ich vor dem Abo hatte. Teilweise drei Werbungen vor einem Video Mann, und auch innerhalb des Videos, direkt nach ein paar Minuten, direkt wieder so ein Zweier-Werbeblock, den man teilweise auch gar nicht mehr skippen kann. Also ich habe jetzt, früher hatte ich immer so das Gefühl, es gab so eine Werbung, manchmal auch zwei, aber beide konnte man so nach fünf Sekunden skippen. Mittlerweile kann ich beide Werbungen nicht mehr skippen und erst die dritte. Das ist, das ist so nervig, Mann. Ich habe langsam keine Lust mehr, Videos auf Mobilgeräten zu schauen. Das ist Fakt mega ab. Auf, dem, auf PC braucht man diese YouTube-Premium-Vorteile ja nie. Da hat man sowieso Adblocker. Also hoffe ich doch jedenfalls. Ich habe es auf jeden Fall immer. Ohne, das würde ich mir äh, YouTube nicht mehr geben können, Mann. Diese Premium-Mitgliedschaften sind auch so bescheuert teuer, Mann. Ich, also YouTube macht da recht wenig, dass ich mir das zulegen würde, weil ich glaube 15 Euro oder 16 Euro für eine Einzelmitgliedschaft muss man zahlen, nur damit man keine Werbung mehr bekommt. Das verstehe ich nicht. Natürlich kann man auch Videos runterladen, äh, YouTube Music nutzen, wobei ich aber auch nicht finde, dass YouTube Music jetzt so geil ist, Mann. Ich finde Spotify deutlich geiler, ähm. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, man. gibt auch bestimmt Anwendungsfälle für Leute, die YouTube-Videos runterladen wollen, weil sie irgendwo hinfahren, wo es kein Internet gibt oder weil sie wenig Datenvolumen haben, etc. Ist mir egal. Ich habe es nie gebraucht. Für mich war das immer nur so ein YouTube-Werbung-Entsperr-Dings, Bums, auf dem Handy. Aber 15 Euro für eine einzelne Mitgliedschaft, ein heller No, auf keinen Fall, man. Da kriegst du ein ganzes Netflix-Abo für und hast 4K-Inhalte und viel besseren, produzierteren Quatsch, Mann, als bei YouTube, Mann. Und eine Familienmitgliedschaft. Ne? Ich habe ja darüber nachgedacht, ja, okay, nach dem, dem Probeabo könnte ich ja eine Familienmitgliedschaft snacken, dann hätte meine Freundin auch was davon und es wäre ganz nice, vielleicht noch einen Kollegen reinholen. Ich würde es trotzdem zahlen, aber dann hätten die keine Werbung. So habe ich gedacht. Ja, guckt nach, eine Familienmitgliedschaft kostet irgendwie so 24, 23 Euro oder so. Das ist komplett bescheuert teuer, Mann. Ich weiß nicht, wer sich das kauft, ist mir auch egal. Die, die werden mich nie als Kunden bekommen. Niemals. Das ist ja. Selbst wenn ich Millionär wäre, würde ich wahrscheinlich kein YouTube-Premium holen, weil es so rausgeschmissenes Geld ist, Mann. I don't fucking know. Aber das, das, das Probe-Abo war nice. Das, da, haben sie, da haben sie mich ein bisschen gecatcht, aber ähm, ich habe leider nicht angebissen. Wobei ich habe ich hab nur so getan, als ob ich anbeißen würde. Ich habe mit dem Angelhaken gespielt. Mhm. Richtig. <lacht> was, eine, was eine Metapher, es tut mir leid. Ich bin aktuell komplett. Nasenspray addicted, man. Die Ärztin hatte mir auch gesagt, dass ich jetzt unbedingt Nasenspray durchnehmen muss, weil ich auch äh, echt eine kleine akute Gefahr vor einer Nebenhöhlenentzündung habe. Das habe ich eigentlich immer, wenn ich krank bin. Wenn, wenn irgendwas meine äh, Nase befällt oder ich Husten habe oder so, dann ist eine Nebenhöhlenentzündung schon direkt um die Ecke. Schaut direkt durch den Türschwitz einfach durch, man, so wie so ein richtiger. Richtiger krimineller, Alter, der durchs Schlüsselloch schauen will, wenn du, während du kackst oder so. I don't know. So fühlt sich jede Nebenhöhlenentzündung bei mir an. Ich musste höllisch aufpassen und ähm, muss dann derzeit auch immer Nasensbör nehmen. Einfach um dem vorzubeugen, selbst wenn es bei einer Nase relativ gut geht, Mann, aber die muss, die muss stetig gut belüftet sein. <lacht> Mann, nee, nee, den Vergleich habe ich nicht raus. Tut mir leid. Nein. Nein den gibt es nicht. Ähm. Wo fangen wir an? Ich habe heute zwei etwas größere Themenblöcke, die ich gerne ansprechen wollte. Ich war viel in der Wohnung, beziehungsweise am Anfang, vor den, also vor drei Wochen war ich noch viel in der Wohnung, bin ich immer wieder hingependelt. Als ich krank war, bin ich nicht mehr hingependelt. Und jetzt die letzten zwei Tage war ich nochmal da. Da war das relativ moderate Arbeit, zu der ich wieder imstande war. Ich war zwar krank geschrieben, ich weiß das aber das war jetzt keine körperlich extrem anstrengende Arbeit. Aber wie gesagt, darauf komme ich gleich zu sprechen, Mann. Die allererste gute Neuigkeit, Mann. Ich habe, weiß es nicht, ob ich das im letzten Podcast angesprochen hatte. Ich glaube aber schon, aber es ist schon drei Wochen her, aber ich erzähle nochmal die kurze, kurze Story dazu. Und zwar habe ich mir einen Internetvertrag bei Vodafone bestellt, gekauft, wie auch immer in Auftrag gegeben. Und das Gute ist an der Sache... Dass der Vodafone-Vertrag nichts kostet, bis mein alter DSL-Vertrag von 1 und 1 ausläuft. Das ist bis nächstes Jahr Juli. Und da wir <lacht> ungefähr in dem Rahmen auch wieder ausziehen wollen, ist das perfekt. Solange habe ich auf der Baustelle bzw. in der neuen Wohnung einfach Internet, muss mich um nichts kümmern. Ähm, wenn ich um umgezogen habe, dann kündigen für mich, also haben bzw. schon für mich gekündigt und so. Hab gar keinen Stress. Ich habe direkt da Internet und auch gutes Internet. Und das war so die. Die Ganze Sache, die ich da machen wollte, und dann hatte ich einen Technikertermin vereinbart. Und ich hatte ein bisschen, bisschen Respekt, weil in der Wohnung lag noch kein Koaxkabel. Äh, ein Koaxkabel wird dafür benötigt, um das Signal aus der Straße ähm, am Verteiler unten im Keller direkt zu dir in die Wohnung zu schicken. Und an diesem Koaxkabel wird eine Multimedia-Dose installiert. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen? Sieht aus wie so eine Kabeldose oder so eine Sattdose, wo einfach Fernsehsignal rauskommt. Auch genau das gleiche Kabel wird dafür benutzt und ähm, das ein, der einzige Unterschied äh, ist, dass diese Dose in vier Verteiler aufgesplittet ist, so heißt es glaube ich, einmal Fernsehen, einmal Radio und einmal Internet und irgendwas anderes noch. Ganz genau habe hab ich da nicht ganz durchgeblickt, auf jeden Fall ist das einfach nur eine Dose, wo euer Router ran gesteckt wird und dann habt ihr Internet. Ja und wie gesagt, diese besagte Dose ähm, war noch nicht in dieser Wohnung. Es gab dann riesigen Clusterfuck an anderen Quarks-Kabeln, die schon in diese Wohnung gingen, aber die haben einen, einen riesigen Umweg gemacht. Der, also ihr müsst euch das einmal so vorstellen, die Leute, die vorher in dieser Wohnung gewohnt haben, die haben sich mit den anderen Mietern irgendwie so zusammengetan und haben nur einen einzigen Kabelanschluss gehabt, der im ersten OG in alle anderen Wohnungen weiterverteilt worden ist. Das ist nicht ganz richtig, ganz legal, glaube ich, weil man ähm, jeder äh, jede Wohnung muss ja so gesehen einen eigenen Anschluss haben. Das wurde da so ein bisschen anders gelöst. Und auch mit viel zu viel Kabel. Also das, das Kabel geht einmal vom Keller aus, äh, in, in den Keller geht rein. Dann geht es einmal die komplette Hausfassade hoch bis in den vierten OG. Dann geht es vom vierten OG in den ersten OG und vom ersten OG wieder in den dritten OG und dann wieder runter. Und das, das raffe ich überhaupt nicht. Ich möchte mich an diesen Clusterfakt nicht anschließen. Und äh, wollte von Anfang an ein komplett neues, cleanes Kabel nur für mich. Ich wollte diese andere Installation nicht berühren, sollen die alles so weitermachen, wie sie wollen, ist mir egal. Ich will einfach nur gutes Internet haben und keine 100 Meter Koax-Kabel dazwischen liegen haben. Und die einzige Sache, die uns so übrig blieb, war ein Kabel durch den alten stillgelegten Kamin zu legen. Und das ist auch kein Problem, wenn die stillgelegt sind, dass man da einfach Kabel, Kabel durchjagt. Heißt eigentlich nur, man muss ein Loch bohren. man muss natürlich wissen, wo der Kaminschacht ist. So ein Kamin ist oftmals relativ breit und dann muss man genau wissen, welcher Kaminschacht jetzt, wo der Kaminschacht genau liegt. Und ja, im Endeffekt haben wir auch die erste Bohrung ein bisschen verkackt. Die habe ich jedenfalls verkackt. <lacht> ähm, habe ich mir so einen ja, 30mm Bohrer genommen, der, boah, wie lang war der? Halben Meter lang oder so. Damit kann man auf jeden Fall Durchbrüche machen, ohne Probleme, durch Wände. Und da habe ich einfach mal ein dickes Loch gebohrt. Das erste habe ich etwas verkackt, da habe ich einfach mal neben den Kamin gebohrt und war nach 30, 40 Zentimeter immer noch nicht durch den Kamin und da wusste ich, okay, nehmen wir mal lieber raus. Ich habe jetzt gerade einfach so random ein, ein, ein Loch da irgendwo reingebohrt, das wollte ich ja nicht unbedingt. Äh, äh, nächstes Loch war besser, das habe ich dann auch schräg angebohrt. Wichtig ist, falls ihr das irgendwann mal nachmachen wollt, ihr, ihr werdet diesen Tipp irgendwann in eurem Leben brauchen, safe. Und das werdet ihr einfach wissen, weil ihr diesen Podcast gehört habt. Vielleicht wisst ihr es auch schon, weil ihr einfach klug seid. Ihr müsst bei solchen Löchern müsst ihr einfach schräg nach unten bohren, so leicht schräg nach unten, damit das Kabel, falls ihr das irgendwann da durchfix, durchbohren, durchstecken wollt, dann kriegt das schon automatisch die richtige Laufrichtung. Weil, und da komme ich jetzt zu, das Kabel hat gerne den Drang dazu, sich sehr schnell aufzuwickeln. Und wenn das Kabel von Anfang an die richtige Richtung vorgegeben bekommt, also nach unten, dann wickelt sich das gar nicht erst so richtig auf. Weil wenn das nämlich so einfach nur gerade reingeht und nicht schräg nach unten, dann kann es sein, dass das Kabel auch gerne einfach nach oben sich kringelt und man hat so das Gefühl, das Kabel geht und geht und geht, aber eigentlich kringelt es sich es nur im Kamin auf und macht eigentlich kaum Meter nach unten. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Versuche gebraucht und das zweite Loch war auch nicht das Richtige und dann wir haben insgesamt ich glaube neun oder zehn Löcher gebohrt. Der Riesen, den Riesenvorteil, den wir sogar hatten, der uns aber gar nichts gebracht hat, war, dass auf der anderen Seite, der gegenüberliegenden Seite, auch direkt ein Kamin war. Also, das ist so ein. In dem Flur ist auf der linken und auf der rechten Seite ein Kamin. Und ähm, haben auch in den anderen Kamin reingebohrt. Insgesamt zehn Löcher reingebohrt und wir waren vier Stunden an diesem Projekt dran. An einem Projekt, wo wir gedacht haben: Okay, das geht eigentlich relativ fix, weil wir auch unten im Keller genau wussten, wo das Kabel rauskommt. Da unten war eine Revisionsöffnung. <lacht> Die war sogar auf. Also, da musste man gar nichts mehr aufmachen. Also, man konnte da ohne Probleme eigentlich das Kabel rausgreifen. Ja. Aber das war so ein Riesenproblem. Wir mussten ungefähr, ich glaube, elf Meter oder so überbrücken, müsste es ungefähr gewesen sein. Na, drittes OG auf, auf, auf Kniehöhe haben wir ungefähr reingebohrt, vielleicht ein bisschen niedriger. Und ähm, dann die drei Geschosse und dann halt in den Keller. Ja, diese elf Meter waren ähm, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das war ein Hin und Her. Und wir hatten irgendwann so verschiedene Techniken raus und irgendwann haben wir es auch immer geschafft, das Kabel so sechs bis sieben Meter lang runter zu ziehen, also runterzudrücken eher gesagt. Ähm und das war ein super, super schönes Gefühl, wenn das Kabel plötzlich von alleine nach unten gezogen ist. Weil wenn das Kabel irgendwann schon so mehrere Meter in diesem, in diesem Kamin drin ist, dann merkt man irgendwann, wenn das Kabel einfach von alleine runter will. Ja? Dann hält man das eigentlich nur kontrolliert fest und es zieht sich automatisch mit nach unten. Es ist ein so tolles Gefühl, bis wir da erstmal angelangt haben, das hat eine Stunde gedauert oder so. Und dann ähm, ja, sind wir irgendwann ab diesen sechs sieben Metern einfach nicht mehr weitergekommen. Wir sind, waren schon komplett verzweifelt gewesen. Ähm, wir haben es beide versucht, haben es nicht hinbekommen. Und dann sind wir auch das Haus hoch und runter gelaufen. Haben uns überlegt. Einer war unten. Ich habe teilweise mit dem Handy diesen Schacht hochfotografiert und versucht, dieses Kabel zu spotten. Ja? Äh, ich habe versucht, da reinzuleuchten. Also ich, ich konnte nicht selber in diesen Revisionsschacht reinschauen von unten. Äh, das, das, die Öffnung war zu klein. Deswegen habe ich mein Handy halt genommen und da hochfotografiert. Ich habe leider nie das Kabel gesehen, sondern habe immer nur das Kabel gehört. Das war nur ein paar Meter weit entfernt, das habe ich definitiv gehört. Aber irgendwo hat sich das aufgehakt. Irgendwann ging es einfach nicht weiter. Diese 6-7 Meter Grenze war einfach der Tod. Ja, wir haben uns überlegt, scheiße Mann, was machen wir jetzt? Mann? Das war nicht, war nicht immer das war an einem Freitag und am Montag darauf war der Technikertermin. Das heißt, bis dahin sollte das Kabel schon gelegt worden sein. Theoretisch macht das auch der Techniker selber, der kann auch das Kabel selber verlegen, das war auch eigentlich so vereinbart gewesen, aber da ich unbedingt diese Lösung haben wollte und nicht über die Außenfassade gehen wollte und durch den Keller und mit Kabelkanälen und hier und da und das, hatte ich wirklich keinen Bock, das war die einfachste und sauberste Lösung. Aber wir haben uns trotzdem Gedanken gemacht, wie machen wir es sonst? Wie gehen wir, gehen wir ins Treppenhaus, gehen wir über die Außenfassade, gehen wir über den Waschraum oder all solche Fragen, die man sich dann stellt und eine halbe Stunde philosophiert und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann haben wir es. Ja? Ich also wieder nach oben gelaufen, habe wieder das Kabel über diese 6, 7 Meter gepackt. Dann habe ich gespürt, das, äh, das Kabel hat überall so Meterangaben. Also man kann es sehr genau nachvollziehen, ähm, wie viel Meter man da schon reingepumpt hatte. Und plötzlich hatte ich den Moment, ich wusste, das Kabel war so ungefähr 7 Meter drin. Ich habe es immer so leicht vor, zurück, vor, zurück und immer mein größeres Stück vor. Und dann, dann habe ich einfach weiter wieder versucht, das Kabel einfach fallen zu lassen, es einfach gehen zu lassen. Und plötzlich ist es mir aus der Hand gerissen. Ich habe es nur einfach kontrolliert weiter festgehalten. Und es hat ein Meter, zwei Meter, drei Meter, vier Meter. Und dann hat es plötzlich gehakt. Und ich wusste, okay, jetzt muss das Kabel so locker elf Meter geschafft haben. Und ich habe mich so gefreut, weil ich so gespürt habe. Ich bin sofort in den Keller gerannt, habe das Kabel gesehen, habe es genommen, habe es reingezogen. habe es so, Ich habe es versucht so festzuhalten, damit es nicht irgendwo anders hinfällt. Habe es ein, zwei Meter ähm, rausgezogen und ähm, nebenbei hat mein Vater oben, der hat das, ich habe das übrigens auch schon mal mit meinem Vater im, äh, auch mal gemacht, vor fünf Jahren schon, äh, aber dann in dem Haus von meinen Eltern, äh, haben wir das Gleiche gemacht. Und da war dieser magische Moment jetzt auch wieder der Fall. Ich hatte das Kabel in der Hand und er hatte das Kabel oben in der Hand und ich habe dran gezogen und er hat es gespürt, ich habe es gespürt. Es war ein toller Moment. Wir haben uns beide nicht gesehen und auch nicht gehört, aber wir haben beide gewusst, wir haben es. Wir haben es einfach verdammt nochmal hingekriegt, Mann. Wir haben vier Stunden dafür gebraucht. Das kannst du einem Außenstehenden eigentlich nicht erklären. Es, 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 es geht eigentlich nicht. Es, das kannst du keinem Außenstehenden begreiflich machen, was das für ein Riesenaufwand war, dass dieses Internet jetzt in diese Wohnung reingeht. Das, das, es macht einfach keinen Sinn. Es macht wirklich von vorn bis hinten keinen Sinn. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ähm, ob das einfach irgendwo an einem Steinchen festgeklemmt hat oder dass da irgendwas quer gesessen hat oder dass sich das Kabel einfach so irgendwie verhakt hat. Wir wissen es einfach nicht. I don't fucking know, aber es funktioniert. Das Kabel hängt jetzt da. Der Techniker war auch da, der mir auch einen Wasserschluck vorbeigebracht hatte. Ja, meine Stimme ist echt. Eine Stimme ist noch angegriffen, das merke ich. Ich ähm, muss mehr Wasser trinken als sonst. Der Techniker war dann am, ähm, am nächsten Montag da. Und dann hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil... Dieses, dieses ganze Szenario habe ich ähm, schon oft durchgedacht. Ich habe mich im Internet informiert und geschaut, wie man das machen kann, denn da war ja so gesehen schon eine Kabelinstallation vorhanden und die sollte auch unberührt bleiben. Ja. Der Techniker macht das folgendermaßen. Normalerweise sieht dieser, äh, dieser Hausanschluss so aus, dass er so eine Platte an die Wand kommt neben diesem Hausübergabepunkt, da wo das Kabel einfach von der Straße aus reingeht und da wird dann oftmals so eine Platte montiert und da ist dann der Verteiler, der Verstärker und so. Also ein Kran. Ich wollte aber, dass das Kabel einfach gesplittet wird an der Stelle, dass das die eine Anlage einfach so unberührt bleibt und ähm, einfach so, so wie sie da ist, einfach bleibt und das andere Kabel mit Verstärker äh, direkt zu mir hochgeschickt wird. Ich habe mich eingelesen im Internet, das sollte an sich auch kein Problem sein und der Techniker war so begabt. Der Dude hatte wirklich Ahnung, was er da tut, hat mich da fachgerecht äh, äh, beraten, hat sich auch super gefreut, als, als er gewusst, als er gesehen hat, dass ich das Kabel schon gelegt hatte. Und das hat ihn wirklich Freude bereitet. Die restlichen Arbeiten, die er gemacht hat, waren wunderbar. Musste ein paar Mal Rücksprache mit der Firma halten. Aber hat das alles fachmännisch gerecht ähm, geregelt. Hat sich eine naheliegende Steckdose gesucht. Hat, eine, äh, hat das alles richtig schön fachgerecht installiert. Man, Das sieht richtig clean aus. Das. Auch das sind so Sachen, wo du Außenstehende mit, nicht mit beeindrucken kannst. Aber mich, wenn so eine Elektroinstallation oder so eine Kabelinstallation einfach clean aussieht, dann macht mich das einfach geil. Ja, wenn, wenn diese äh, Lochplatte an der Wand wirklich einfach schön aussieht, wo diese Geräte alle draufgeschraubt werden, wenn das schön im Lot ist, wenn überall das, das, diese Koax-Kabel einfach in einem Kabel, er hat einfach Kabelrohre mitgenommen und hat die überall an die Wand gebohrt. Es sieht so toll aus und clean. Es ist, es ist einfach toll. Er hat auch einen, äh, den, den, den äh, Potenzialausgleich äh, gesucht und hat das, hat das auch mal eben fünf Meter weiter mit einem Leerrohr weiter verlegt. Einfach toll. Einfach wundervoll, hat dann die ganzen, er hatte sogar die Fritzbox dabei. Das wusste ich auch nicht, er hätte nicht gedacht, dass er die Fritzbox dabei gehabt hat. Denn irgendwie war die ganze Zeit davon die Rede, dass ich das zugeschickt bekomme. Aber er hatte sie auch dabei. Und dann konnten wir es auch gleich testen. Und da musste die Fritzbox ein paar Mal hochfahren, runterfahren. Und irgendwann ähm, ging es dann. Und ähm, anscheinend kommen da auch fast die kompletten 1 Gigabit an. Das Problem ist, dass ich selber noch nicht mit LAN testen konnte. Ich konnte es bis jetzt immer nur mit WLAN, mit meinem Handy halt testen. I don't know, wie das mit LAN ist, aber bei WLAN kommen so boah, 70, 80 Prozent auf jeden Fall dicke an. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche auch gar kein ein Gigabit unbedingt, aber dadurch, dass der Preis so verlockend war und diese 40 Euro im Monat dauerhaft äh, sehr verlockend gewesen sind, dass der Preis niemals erhöht wird, sondern immer bei 40 Euro bleibt, finde ich, für Deutschland Verhältnisse sehr fair. Wenn man jetzt in andere Länder schaut, ist das ein Witz. Ja, da zahlst du 20 Euro und kriegst noch besseres Internet, kriegst auch einen besseren Upload und so. Aber für Deutschland ist das fair. Und da kann ich mich in der Hinsicht nicht beschweren. Ähm, theoretisch brauche ich nicht so viel Download. Ich, mir ist eigentlich nur der Upload wichtig, damit ich vernünftig und gut streamen kann, ohne dass der oftmals einkackt. Ich habe jetzt immer mal wieder speed gemacht. Ähm, einmal war er richtig grottenkacke. Da kam nur ein Megabit Down und ein Megabit Up an. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ansonsten die anderen Speedmessungen die ich gemacht habe, die waren eigentlich gut. Da ist eigentlich gut Internet angekommen. Ähm, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich habe nicht die besten Erfahrungen mit Vodafone gemacht, ähm, da bin ich auch ganz ehrlich und alleine für, diesen, für diese Sache, ähm, da ich weiß, dass das vielleicht in die Hose gehen könnte, werde ich noch zusätzlich ein LAN-Kabel durch das gleiche Loch, wo auch das Koax-Kabel durchgeht, werde ich noch ein Ethernet-Kabel einfach durchjagen und das einfach in den Keller legen und dann bleibt es da einfach mit, mit 10-15 Meter Überschuss oder so. Komplett egal, ich habe genug davon gekauft. Ich muss ja sowieso auch komplett Ethernet in der Wohnung legen und dafür habe ich einfach mal so ein 100 meter Roller geholt, das reicht dicke. Da bleibt halt Kabel übrig und dann habe ich für den Notfall, falls das falls die Kabellösung nicht die beste ist, könnte ich noch auf DSLM switchen. Dann würde ich mir halt irgendwie so ein DSL-Modem da unten in den Keller stellen und hätte noch ein gutes Kabel, was direkt nach oben geht. Und da bin ich eigentlich auch gut abgesichert, so weil an sich ein Telefonanschluss ist in der Wohnung noch nicht, ähm, aber da jetzt noch ein Telefonkabel durchzujagen, ich weiß nicht, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß für mich. I don't know, ich, ich will mich einfach nur absichern, dass ich da nie wieder ein Loch bohren muss. Und ähm, die DSL-Lösung wäre nicht die beste. Aber tendenziell habe ich mit DSL die besseren Erfahrungen mit gemacht, weil die sehr konstant sind. Äh, ich hatte fast nie Einbrüche bei DSL, ich habe ja aktuell auch DSL -E 250 Mbit VDSL, nennt sich das ja von 1 und 1 da bricht die Leitung eigentlich nie ein. Ich hatte bis jetzt erst nur ein- oder zweimal richtig Probleme beim Stream und das in einem Jahr, wo ich hier wohne. Früher bei meinen Eltern, die, wo wir auch davon hatten, da hatte ich immer mal wieder, also mehrmals im Jahr, wirklich dicke Probleme, hatte immer mal wieder in den Streams verworfene Frames. Das heißt, die Internetleitung ist für einen kurzen Moment so schlecht, dass nicht alle Bilder, die ich streame, auch beim Zuschauer ankommen. Das bei DSL zum Beispiel auch nicht so gewesen. Aber naja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich hoffe einfach mal, der ganze Bums bleibt so, wie er ist. Ähm, ja gut, das war ein kleiner Nerd-Talk zum Internetmann. Aber es steht, das ist das allererste und das allerwichtigste, was in der Wohnung schon mal geht. Mhm. Noch eine Sache. Ähm, wir kümmern uns jetzt um Strom. <lacht> und Strom ist auch so eine richtig, richtig schöne Sache. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo ich Steckdosen haben will. Tendenziell zu viele Steckdosen eingeplant. Ich habe überall geplant, wie die Schlitze lang gehen müssen. Das ist eine echt richtig ekelhafte Arbeit. war. Die ersten Schlitze hatte ich ja schon vor ein paar Monaten gemacht, aber jetzt musste ich noch die letzten Schlitze machen. Die sind jetzt auch alle fertig. Ich habe das diesmal auch mit einem schönen Industriestaubsauger abgesaugt. Es hat auch wunderbar geklappt, Mann. Beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe, das war ja eine riesen ekelhafte Sauerei. Jetzt habe ich mir auch einen richtig guten ähm, äh, Mundschutz geholt, hier mit, äh, wirklich mit, mit Staubabdichtung, äh, wie auch immer diese Masken heißen. Auf jeden Fall professionelle Masken für 30, 40 Euro. Habe ich da gezahlt, dass, dass man da auch schön gegen den Staub gesichert ist. Das war eine gute Investition, Mann. Ich merke, dass ich gerade... Ich kriege jetzt schon die Pumpe, Mann. Es ist, allein das Sprechen strengt mich noch an, Mann. Und ich habe schon zugesagt, dass ich am Dienstag arbeiten gehe, Mann. Oh je, das, das kann ja was werden, Mann. <lacht> das kann was werden. Ähm, und jetzt habe ich die ganzen Steckdosenlöcher gebohrt, ähm, was teilweise echt ein riesen -Pain ist, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass die... Äh, Wände bzw. Steine unterschiedlich hart sein können. Man. du denkst, okay, ich habe jetzt, ich habe schon viele Löcher gebohrt jetzt in dieser in dieser Wohnung. Und hier und da und nicht ein Loch war irgendwie schwierig. Ja, ich bin da eigentlich gefühlt reingekommen wie Butter. Ja, manchmal habe ich mich gefragt, wie da eigentlich eine, noch ein Obergeschoss oben drauf sein kann, wenn die Wände teilweise so porös sind und ähm, man da einfach ohne Schlagbohrwerk einfach reinkommt und du kannst einfach noch reinbohren ohne Probleme. Aber ans anscheinend gibt es nicht nur solche Steine in den Wänden. Teilweise gibt es auch richtig hart gebrannte Ziegel, Mann. Und wer schon mal auf dem Bau gewesen ist oder schon mal in hart gebrannte Ziegel äh, reingebohrt hat oder auch doppelt gebrannte Ziegel, ich weiß nicht, was das für eine Art war von Ziegeln. Aber heilige Scheiße, Mann. Versucht da mal so einen Steckdosenbohrer Scheiß da reinzusetzen, Mann. Echt kack ab, Alter. Das braucht Ewigkeiten, Mann. Es braucht wirklich Ewigkeiten. Ich habe mir vorher echt lange im Internet äh, informiert. Ich habe mich in Elektrikerforen reingelesen, was man für Aufsätze benutzt und welche Größen man bei diesen Steckdosenbohrern benutzt. Und da auch ein Live-Tipp für euch, falls ihr irgendwann mal die Elektrik bei euch machen möchtet und selber irgendwie Steckdosen bohren möchtet. Die Steckdosen, das ist jetzt wirklich auch wieder ein Nerd-Talk, ja. Aber ihr werdet diesen Tipp brauchen. Glaubt es mir. Oder beiläufig könnt ihr irgendjemand anders diesen Tipp weitergeben. Steckdosen, Einsätze haben ähm, diese Plastikeinsätze, die man in, in, in diesen Hohlraum dann reinpackt, die haben einen Durchmesser von, ich glaube, 60 60 mm müsste es ungefähr sein. Ja? Ähm, ich, das, die müssten alle genormt sein und ähm, die normalen Aufsätze für die Bohrkrone sind 68 mm. Also du bohrst ein Loch mit 68 Millimetern, hast dann dann noch so 4 Millimeter Spiel, im besten Fall, wenn du das Bo äh, Loch nicht komplett verkackst, <lacht> Aber tendenziell ist das zu wenig. Denn ähm, wenn du dann eine zweite Steckdose direkt daneben bohren möchtest, da musst du dann auch noch auf den Abstand passen, musst du immer schön mit 71 mm Abstand diese Löcher bohren. Äh, würde ich auf jeden Fall, in jedem Fall eine größere Bohrkrone empfehlen. Nehmt unbedingt die 83 mm Krone, die ist die nächstgrößere Dose. Weil ihr habt einfach den Vorteil, dass ihr, wenn ihr die Löcher einfach zu groß dimensioniert bohrt, dass ihr das danach noch ausrichten könnt. Weil bei so spüröden Wänden habt ihr nie die Sicherheit, dass das Loch genau da entsteht, wo ihr es haben wollt. Es geht einfach nicht. Die, die Bohrkrone wird selbst mit Zentrierbohrer einfach mal ein bisschen abrutschen. Und wenn dieser Putz, der da vorher installiert worden ist, einfach komplett spuröde ist, oder auch die Ziegel oder, oder auch die, die, die Steine, die dahinter sind, da kann man einfach wegrutschen. Das kann passieren. Und wenn ihr dann ein bisschen Spiel habt, man, richtig gut, weil dann könnt ihr die Dosen danach noch ausrichten und ihr habt keine Probleme, man. Nehmt immer den größeren steckdosen ähm, Ihr müsst euch nicht mal die, die, die Maße jetzt unbedingt merken, aber merkt euch einfach, nehmt euch den, nehmt, nehmt den größeren. Wenn ihr euch irgendwann in zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt, habt ihr das im Hinterkopf und wisst, okay, ich nehme den größeren. Dann wisst, ihr seht ihr auch sofort bei Amazon oder im Baumarkt, okay, 83 mm soll ich nehmen. Und dann habt ihr hoffentlich ein Problem weniger, man. Ich habe umgerechnet, ich glaube schon so um die... 40, 50 Steckdosenlöcher gebohrt und damit haben wir noch nicht mal die Küche geschafft, Mann. Das wird ein Steckdosenparadies, teilweise im Arbeitszimmer und im, im, im Wohnzimmer, Mann. Also ich habe wirklich in jeder erdenklichen Ecke, wo man eventuell mal eine Steckdose brauchen könnte, eine Steckdose hingebaut. Und jetzt haben wir gestern zum allerersten Mal die ersten Steckdosen, beziehungsweise die Dosen, also die, die Plastikdosen, wo die Steckdosen im Endeffekt dann reingesetzt werden, installiert. Und das ist eine echt... Wundervoll tolle Arbeit, Mann. Das, das ist wirklich ähm, hat was Beruhigendes, wenn man dann den Elektriker-Gips anrührt und dann die Dosen da reinsetzt und das Kabelfeuer im besten Fall schon durchlegt, ähm, damit das dann schon fertig liegt und dass äh, die Kabel dann auch mit Elektrikergips schon an, andrückt und so. Das ist eine wirklich coole Arbeit. Wenn man dann das dann auch noch hinkriegt, die, die Dosen wirklich schön zentral, schön gerade und waagerecht ausrichtet mit einer Wasserwaage. Wundervoll. Es gibt nichts Geiles, wenn man dann die Dosen abzieht, also mit, 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 mit Spachtel oder sonstigem Werkzeug, was man zum Mörteln halt so braucht. Dann ist das so geil, wenn, wenn man vorher dieses Riesenloch, dieses Krater, diesen Krater gesehen, gesehen hat, wo dann so ein Schlitz lang läuft, wo ein Kabel lang geht. Wenn das dann plötzlich zugeputzt ist, ist das ein tolles Gefühl. Wir haben jetzt gestern die ersten, boah, lass mich nicht lügen, Müssten ähm, acht Steckdosen, haben wir, jetzt, äh, also diese Einsätze. Ich rede jetzt wirklich von den Einsätzen, die reinen Steckdosen sind noch nicht drin, aber die Kabel halt, man, die Steckdosen an sich jetzt noch da rein zu installieren, ist jetzt nicht die, die größte Kunst, einfach noch die Kabel da abzuisolieren äh, ab und ein ähm, paar Schräubchen drehen und äh, die Kabel da reinklemmen. Das, das, geht, das geht ratzfatz. Auch hier, auch wieder ein Tipp von mir, falls ihr jemals mit Elektriker gips arbeiten solltet, die Scheiße trocknet viel zu schnell. Viel zu schnell. Ihr müsst wirklich schnell damit arbeiten. Kommt gar nicht auf die Idee, mit, mit großen Mengen Elektrikergips zu hantieren. Macht das wirklich äh, in, in ganz, ganz kleinen Mengen, und weil das Ding härtet richtig schnell aus. Das ist ein paar Minuten schon richtig hart, also richtig steinhart. Kannst du gegen klopfen und äh, du merkst, es ist hart da müsst ihr vorsichtig sein, rührt das lieber ein bisschen zu wässrig an ähm, und, und bleibt eine Minute länger in der Position erharren und haltet die Dose fest, als dass es zu trocken ist und äh, ihr das Zeug in die Dosen reinschmiert, aber die Dose gar nicht mehr richtig reinkriegt, weil die, das Zeug das einfach zu hart ist. Das, haltet das auch im Hinterkopf, man. Aber es ist einfach fucking clean, wenn dann schon die ersten Kabel aus, den Steck, äh, aus diesen Verteilerdosen rausragen. Äh, es ist einfach toll. Und auch da wieder der Tipp an euch, <lacht> nehmt die Tiefen, Plastikdosen dafür. Ich hoffe, ihr habt mich schon längst abgeschaltet, weil euch diese ganzen Infos nicht interessieren, aber ich, ich, ich wünschte mir, äh, ich hätte mir diesen Bums nicht, äh, ich, ich wünschte wirklich, ich müsste mich damit nicht beschäftigen, Mann. ich hätte gewünscht, dass mir das einfach jemand in einem Video einfach so zack alles erklärt. Ich habe mir so scheiße viele Videos dazu reingezogen. Es gibt auch tiefe Verteilerdosen, nennen sich ähm, Schalterdosen. Die sind, achten, die sind auch, oh, wie, wie tief sind die? Auf jeden Fall weiter als 6 cm tief gibt dann auch noch welche, die nur für Steckdosen geeignet sind, aber da kann man schlecht verdrahten hinter. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Steckdose zu der nächsten Steckdose weiterverleiten wollt, dann äh, sollte die Dose im, äh, im Hinterraum ein bisschen Spiel haben, damit ihr da die Kabel ohne Probleme verstecken könnt, rumhantieren könnt. Deswegen nehmt lieber mal die etwas längeren Dosen. Ähm, besonders wenn es um Netzwerkdosen geht oder Quarksdosen, da braucht ihr sowieso viel mehr Platz. Von daher bohrt die Löcher lieber ein bisschen zu tief als zu, als zu, äh, zu, 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 nie, zu niedrig. Ist das so? Nee, zu kurz. Richtig, irgend, irgend so was. Ne? Okay, ich, ich muss wirklich aufhören. Es, es, es tut mir leid, ich, ich höre auf mit dem, äh, dem, <lacht> dem Handwerker, Johnny. Ähm, auf jeden Fall, wir machen dicke Fortschritte. Es ist ein richtig schönes Gefühl. Die, die Planung für die Elektroinstallation liegt auf jeden Fall. Ich denke, da brauchen wir jetzt noch zwei Arbeitstage. und Dann sind wir mit der Elektrik in allen Räumen durch, bis auf die Küche. Die Küche ist ein Sonderfall. Da müssen wir die alten Installationen, erhalten lassen und da nur ein bisschen was aufbrechen, eventuell neue Verteilerdosen setzen und halt die Steckdosen neu positionieren. Aber die Leitungen an sich, die sind super fein, die sollte man auch weiter benutzen, weil sonst, da ersparen wir uns ein bisschen Arbeit mit, wenn wir das so machen. Aber erstmal werden die anderen Räume gemacht und als allerletztes die Küche. Ähm, was gibt's denn noch so Schönes, was ich auf dieser Liste äh, gemacht habe? Ach ja, stimmt. <lacht> Eine lustige Sache. Bei der letzten Steckdose gestern Abend, die wir eingegipst haben, hat meine Freundin ähm, hat diesen Elektrikergips ins Auge bekommen. Und zwar dadurch, dass dieser Elektrikergips extrem schnell anhärtet, hat sie so ein kleines Steinchen von diesem angehärteten Elektrikergips in das Auge bekommen und hat das nicht mehr rausbekommen. Das hat sehr stark wehgetan, laut ihren Berichten, aber das habe ich auch gemerkt, dass sie das eher wehgetan hat. Und ähm, da wusste sie und auch ich nicht, was wir da jetzt machen sollen, weil ähm, sie wollte es versuchen, irgendwie rauszuspülen unter dem Waschbecken. Hat leider auch viel zu viel am Auge rumgerieben was man nicht machen sollte, wenn man irgendwas im Auge stecken hat. Ich habe es auch versucht zu erkennen, ob man da irgendwas sieht im Auge, aber ich konnte es nicht sehen. Aber sie, wenn sie selber so ein bisschen geschielt hat und nach oben in die Augenlid geschaut hat, dann konnte sie da was erkennen. Wir waren dann wirklich beide ein bisschen ratlos. Ich habe dann meine Mom angerufen, ich habe dann meinen Kollegen angerufen. Was, was, was macht man da am besten? Ähm, wie, wie kriegt man diese Scheiße da aus diesem Auge raus? Und ähm, mittlerweile habe ich auch gespürt, okay, das ist doch ein etwas eher ernsteres Problem, ob man da jetzt den Notarzt ruft, ob man, ob man da jetzt die, diesen ärztlichen Notdienst ruft, I don't know, ich wusste es nicht. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, okay, zum Krankenhaus können wir noch selber fahren. Wir müssen einfach zu irgendeiner Notaufnahme, die sich auch mit Augen auskennen. Und äh, im Ruhrgebiet gibt es einige Unikliniken, beziehungsweise viele Krankenhäuser, die auch Fachgebiete haben. Und dann sind wir zum allerersten in Duisburg gefahren. Dann sind wir erst mal 20 Minuten hingetuckert zu diesem scheiß Krankenhaus, weil meine Eltern mir empfohlen hatten, die hatten einmal vor ein paar Jahren irgendwie eine augenärztliche Notaufnahme und dann sind also wir da hingefahren wussten erstmal überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist man das Krankenhaus war so unübersichtlich da in Duisburg keine Ahnung, wo vorne und hinten ist dann waren wir irgendwann auf der, an der Notaufnahme dann stand da aber erst ab 22 Uhr wir hatten 20 vor 10 haben da geklingelt, hat keiner aufgemacht dann sind wir zum Haupteingang gegangen, da hat auch keiner aufgemacht es war komplett gähnende Leere da, wir haben nur eine einzige Person gesehen da ne, beziehungsweise zwei, da war einer zu Besuch da einem einer im, im, im äh, Krankenstuhl, Krankenstuhl, Fahrstuhl, Rollstuhl, Rollstuhl? <lacht> Krankenstuhl, Fahrstuhl, was? Ein Rollstuhl, da saß einfach jemand im Rollstuhl und der hat Besuch bekommen, das war die einzige Person, die wir gesehen haben, aber die konnten uns auch nicht weiterhelfen. Ja, wussten auch nicht, wo wir da hingehen sollen, haben wir einfach da angerufen, einfach mal im Krankenhaus anrufen, Das wusste ich auch nicht, dass das geht. It's legit, ich wusste nicht, dass man im Krankenhaus so anrufen kann, das war für mich, Vielleicht wusste ich es schon, aber ich habe es verdrängt, ich weiß es nicht. Aber man kann auch legitim in einem Krankenhaus anrufen. Die haben auch richtige Nummern. Ne? Das ist nicht, nicht nur 112, sondern auch eine richtige Krankenhausnummer. Wow, oder? Das, das waren jetzt Facts, die unbedingt wissen wollte man. Äh, ja, und die haben die haben, haben den wir den Fall dann äh, geschildert, haben gesagt, dass wir vor Ort sind und so. Ja, was machen wir jetzt? Können wir hier irgendwie aufgenommen werden? Nee, das machen sie seit drei Jahren nicht mehr. Diesen, diesen Dienst, diesen notärztlichen Augendienst, den haben wir vor drei Jahren schon abgegeben. An die Uniklinik Essen. Gut, ich also sofort in der Uniklinik Essen angerufen und gefragt: Jo, kann man da vorbeikommen? Das und das ist passiert. Und dann meinte die Frau am Telefon: Ja, das geht schon, aber da müssen sie sich beeilen, weil unsere Ärztin gleich in einem OP ist, der mehrere Stunden dauern kann. Und da habe ich mir erstmal gedacht: Scheiße, Alter, wir haben hier gerade kurz vor 10 und ähm, da, da soll jetzt eine, meine Freundin soll hoffentlich schnell behandelt werden. Und dann wird die einzige Ärztin, die das wohl machen kann, die ist da gleich in OP. Das ist ja auch kacke. An einem Samstagabend um 22 Uhr muss die in der OP, Alter, auch geil. Ähm, wird aber richtig schnell hingesprintet. Meine Freundin wusste nicht so ganz, ob sie es will oder nicht. Äh, ich, mir hat dieser Call gefehlt. Ne? Ich, ich kann nicht damit umgehen, wenn jemand keinen Call machen kann. Was ich mit Call geben meine, heißt folgendes. Ähm entschlossen zu sein, die und die Sache jetzt durchzuziehen. Ich habe sie die ganze Zeit gefragt, willst du jetzt in das Krankenhaus oder sollen wir nach Hause fahren? Und ich habe die ganze Zeit gesagt, dass sie das frei entscheiden kann, wie sie das möchte. Ich habe auch gesagt, dass wir auch gerne zum Krankenhaus fahren könnten, aber sie war sich nicht sicher. Im Endeffekt haben wir uns dann Gott sei Dank geeinigt, dass wir ins Krankenhaus fahren, weil ich das dann doch schon etwas beschissen fand. Da kann ja sonst was passieren. Weil wenn diese Sache nicht aus dem Auge rausgeht, ist nicht so gut. Ich glaube, das kann die Hornhaut und das Auge generell schon gut verletzt. Deswegen war es umso wichtiger, dass wir unbedingt ins Krankenhaus fahren. Wir sind also sofort dahin gefahren. Das Problem ist, dass sie auch noch keine Krankenkarte dabei hatte, auch keinen Ausweis, gar nichts. Das hat in der Hinsicht auch noch ein bisschen länger gedauert. Wir hatten auch gut Probleme, die, die einzelne Station direkt zu finden. Gott sei Dank war da ein sehr freundlicher Pförtner, der uns da weitergeholfen hat, Mann. Aber Halleluja, Mann, Wir haben dann Gott sei Dank nur eine halbe Stunde gewartet, Mann. Das ging extrem schnell. Um die Uhrzeit hätte ich gedacht, dass man in der Notaufnahme so zwei Stunden wartet, aber da waren nur zwei Leute vor uns dran und ähm, im Endeffekt war das auch nur eine Sache von fünf Minuten, glaube ich. Dann wurde ihr das Augenlid so ein bisschen nach oben geklappt und dann wurde das mit so einer Art Q-Tip rausgeholt. Das ist natürlich kein richtiges Q-Tip, sondern einfach nur so sowas, wie es das sah halt aus wie ein Q-Tip einfach. Und dann wurde die Sache rausgeholt und es war im Endeffekt halt dieses kleine Steinchen, was in diesem, durch diesen Elektriker-Gips äh, entstanden ist. Das war schon eine ganz schöne Scheiße, Mann. ist mal ganz schön ehrlich, man. Das hat das hat ein bisschen Zeit gekostet. Das war jetzt schon so ein 2-3 Stunden-Umweg. Aber mein Gott, passiert. ne? Kann man ja kann man nicht einfach da nach Hause fahren. Ähm, der Tag ist dann auch gut geendet, man. Im Endeffekt. Äh, und wir haben uns dann noch ganz entspannt bei Magis was gehört im Drive-In, man. Das war einfach eine wundervolle Sache, diesen Abend dann noch mit einem leckeren Big Rusty aufhören zu lassen, man. Magis und, und diese Jahreszeit ist echt eine sehr geile Sache, man. Big Rusty ist eine, eine sehr, 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 sehr geile Sache, man. Ich brauche wieder einen Schluck Wasser, Mann. Ich merke gerade actually, dass dieser Podcast echt keine so gute Idee gewesen ist, Mann. Meine Stimme tut sehr weh aktuell, Mann. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich es im Nachhinein bereue, dass ich den aufgenommen habe. Man, am Anfang habe ich gedacht, das ist total easy, Mann. Aber anscheinend nicht so ganz, Mann. Meine Stimme verabschiedet sich gerade auch schon wieder. Ähm, ich werde aber noch zwei Themen an, äh, an, anquatschen, die mir dann doch noch etwas wichtig sind. Und äh, äh, da kann ich euch auch vielleicht ein bisschen aufheitern mit. Wobei, aufheitern weiß ich jetzt nicht unbedingt. Doch, mit der ersten Story kann ich euch aufheitern. Und es gibt eine kleine Paketstory. Und zwar, ähm, äh, ich habe ja diverse Probleme gerade mit meinem Arbeitgeber und warte immer noch ähm, er, ersehnt, ersehnlich auf mein, auf mein Gehalt vom August noch. Die kriegen das einfach nicht auf die, auf die Kette. Äh, ich habe da Vertragsschwierigkeiten, weil die meinen Vertrag runterstufen wollten. Jetzt meldet sich da keiner mehr. Jetzt habe ich mit meinem Supervisor gesprochen, der da gar nicht eigentlich für verantwortlich ist, sondern der Personalleiter. Jetzt redet mein Supervisor mit, meinem, mit dem Personalleiter und I don't know, aber der Supervisor ist auf jeden Fall auf meiner Seite, das ist schon mal die, die gute Sache auf jeden Fall, dass ich da äh, Rückhalt, ähm, also dass ich da einfach ähm, Rückhalt von, von meinen Kollegen bekomme. Ist auch ein Unding, ne? einfach meinen Vertrag runterzustufen, obwohl ich genau die Stundenzahl eigentlich immer schaffe. Und äh, wir reden jetzt nicht nur von ein, zwei Stunden, sondern um sechs Stunden die Woche. Von 18 auf zwölf Stunden, ist ja komplett bescheuert, obwohl ich 18 Stunden die Woche arbeite. Das heißt für mich eigentlich nur, ich kriege weniger Geld im Urlaub, ich kriege weniger Geld, wenn ich krank bin und ich kriege auch weniger U äh, Weihnachtsgeld und sowas. Das ist einfach, hat einfach nur Nachteile für mich und auch nur Vorteile für UPS, Alter. Das, das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Aber eine kleine, eine, eine kleine äh, lustige Geschichte, die mir über die letzten Male immer mal wieder passiert ist, weil ich habe da so ein paar Gebäude, wo ähm, entweder ein paar WGs drin wohnen oder wo sehr viele Firmen drin wohnen. Und entweder in den Aufgängen oder in den Aufzügen oder im Treppenhaus sind manchmal Zettel drin. Da hängen dann einfach so Zettel drin wie von wegen, ja, wir feiern an dem und dem Abend eine Party, könnte etwas lauter werden. Falls irgendwas sein sollte, rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer an. Oder in einem Aufzug in, einer, in, einer, in einem großen Firmengebäude steht da drin, die und die Firma zieht an dem und dem, dem und dem Tag aus, der Fahrstuhl wird an dem und dem Tag besetzt sein, den könnt ihr nicht benutzen, tut uns leid für Unannehmlichkeiten. All solche Sachen stehen immer mal wieder drauf. Und da ich immer einen Stift parat habe und manchmal gut drauf bin, kann ich's, ich 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 kann ich kann einfach nicht nichts draufschreiben. Ich ich muss dann immer irgendwas draufschreiben und ich schreibe auch nie irgendwas Gemeines drauf oder so. Dann immer irgendwie so lustige Bemerkungen die die Verfasser dann immer vielleicht ein bisschen kurz zum Nachdenken oder zum Lachen bringt. I don't know. Zum Beispiel bei, dem, bei der Umzugsgeschichte, dass der, dass der Fahrstuhl dann einfach besetzt ist, schreibe ich dann gerne mal drauf, okay, alles klar, dann sehen wir uns. Oder ich kann gerne helfen beim Umzug oder sowas. Das ist immer das Beste. Ja, meldet euch einfach unter, unter der Telefonnummer, ich kann gerne helfen beim Umzug. Und ich habe immer, ich habe viel zu viel Zeit in den Aufzügen. Die Kölner Aufzüge sind teilweise viel zu langsam manchmal. Und wenn man das Paket schon alles eingescannt hat, dann kann man dann gerne mal auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt die ein oder andere lustige Nachricht hinterlassen. Oder oder wenn, wenn eine Party gefeiert wird, ja, aber bitte nicht mehr so laut wie beim letzten Mal. Ähm, oder, oder einfach andere Nachbarn mit reinziehen. Okay, dann wird's vielleicht schon so ein bisschen assi, aber... Ja gut, ja, nee, nee, ich habe ich hab nichts gesagt, es tut mir leid. Ähm, aber all solche Sachen, das ist das ist gut lustig. Also, wenn ihr mal einen Stift parat habt und solche Zettel äh, seht, schreibt doch gerne einfach was Lustiges drauf, Mann. Das wird die, wird die Stimmung bestimmt, der einen oder anderen Person aufhellen, Mann. Ähm... Was vielleicht ein etwas kleinerer Downer ist, jetzt nicht direkt ein Downer, sondern einfach ein etwas traurigeres Thema. Es geht heute um eine kleine sentimentale Katzengeschichte und ähm, zwar geht es diesmal nicht um den Kater aus der vor- oder vorverletzten Folge. Da ging es nämlich um Barney. jetzt geht es um Foxy. Das ist ein rothaariger, orangehaariger Kater, eine norwegische Waldkatze, die auch bei meinen Eltern leben, äh, lebt. Beide, beide, beide sind Kater übrigens und beide norwegische Waldkatzen. Unglaublich schöne Tiere einfach. Das ist majestätisch. Wirklich schön, langes Feld, super flauschig. Einfach, einfach schön anzusehen. Ja, und Foxy ähm, hatte leider diesmal irgendwas an seiner Foto und konnte gar nicht mehr auftreten. Das Problem war folgendes, ähm, dass mein Vater an dem gleichen Tag ähm, auch, beziehungsweise am nächsten Tag eine Operation hatte an seinen Zähnen. Die sollten irgendwie voraussichtlich gezogen werden oder irgendwas saniert werden und er wusste, er könnte er hätte ihn nicht zum Tierarzt bringen können. Heißt also, bin ich, ich bin aus, aus Köln angetuckert und ins Ruhrgebiet gefahren, Mann. Meine Mutter war auch arbeiten sie hätte den auch nicht mal eben zum Tierarzt bringen können. Ich war Gott sei Dank geschrieben, Mann, und mal eben eine Katze zum Tierarzt bringen, Mann, ist jetzt an sich jetzt nicht, nicht die schlimmste Sache, Mann. Habe ich das sehr, sehr gerne übernommen. Und äh, ich habe ich hab ihn noch nie so gesehen, Mann. Er konnte mit der vorderen rechten Futter einfach gar nicht mehr auftreten. Ähm, die hat er gar nicht mehr belastet. Er ist nur auf drei Beinen rumgelaufen. Er ist auch, was mich extrem überrascht hat, er ist auch einfach Sachen hochgesprungen. Einfach auf eine Kommode oder auf einen, auf einen Tisch oder so ist er einfach hochgesprungen, ohne seine rechte Vorderfoto zu belasten. Er hat nur drei Pfoten benutzt zum Hochspringen. Das, schon, das sind schon echt Skills, Mann. Ähm, das ist schon wirklich krass. Und ich weiß nicht, ob ihr den, äh, den Rettungswagen gerade im Hintergrund hört. Hier auf der Straße fahren gerne Rettungswagen lang, weil in der Nähe ein Krankenhaus ist. Irgendwer hat im letzten, nach dem letzten Podcast geschrieben, scheiße, ich hatte gerade richtig Schiss, dass die Bullen mich anhalten, weil der irgendwie gerade auf dem Fahrrad oder, oder im Wald gewesen ist und äh, hat meinen Podcast auf Kopfhörern gehört und hat nebenbei ein bisschen was gesmoked halt. Und er hat halt direkt Paras bekommen und hat sich direkt umgedreht und wollte den Gibbet wollt den wegschmeißen oder den Bubatz, wie man ihn auch ganz gerne in der volkssprachlichen Sprache nennt, äh, wegschmeißen, als er dann gehört hat, dass es nur der Podcast war man. Eine sehr lustige Sache. Auch eine kleine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Viele fragen mich, wie an einen Job kommt, wenn es um Pakete zu stellen geht, wie ihr euch dazu bewerben habt. bin ich ganz ehrlich, da müsst ihr euch einfach an Jobbörsenportalen anmelden und da einfach verfolgen. So einfach ist es. Ich habe das damals bei Indeed gemacht, da gibt es noch ganz viele andere Jobbörsen. Einfach mal googeln und dann einfach in eurer Umgebung suchen. Oder schreibt die, die Dienstleister einfach selber an. Kann auch manchmal sein, dass sie gar keine Werbung schalten, für, dass sie irgendwie was suchen. Aber Paketzusteller, also jetzt aktuell habt ihr die besten Chancen. Ja? Ähm, da jetzt gerade irgendwie ein Helferjobs abzusnacken ist, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr vielleicht mal für einen Monat noch irgendwie Gehalt mitnehmen könnt, wenn ihr was Kurzfristiges sucht. Ähm, da werdet ihr sicherlich sehr, sehr gute Karten haben, weil in, in der Weihnachtssaison, da brauchen die jeden Mann, da könnt ihr sogar Glück haben, dass ihr gar nicht Auto fahren müsst, sondern wirklich einfach nur mit Sakkari unterwegs sein müsst. Ihr habt kaum Verantwortung und, und, und ihr lasst es euch einfach gut gehen. Das ist eine, ist eine tolle Sache. Ihr könnt auch gut Geld mit verdienen, solange ihr keine Vertragsschwierigkeiten habt. <lacht> Lustig, oder? Tolle Geschichte. Naja, die Geschichte auch mit, mit Foxy ist sehr gut geendet. Ich bin dann mit ihm dann zum Tierarzt gefahren und der hat sich die Pfote dann ein bisschen angeschaut und hat dann auch gesehen, okay, der hat da irgendeinen Schnitt drin, der hat sich irgendwie draußen oder drin, wir wissen es nicht, sich äh, aufgeschnitten an der Pfote. Wenn ihr jetzt mal selber auf eure Hand guckt, und es ist toll, oder? Dass ihr gerade selber auf... Ihr, ihr schaut gerade wirklich auf eure Hand, das ist toll, oder? Und jetzt schaut euch mal den euren, euren Daumen an und wenn ihr davon den Ballen nehmt und äh, etwas weiter nach links oder nach rechts, je nachdem, auf jeden Fall in Richtung Handfläche geht, dieser, dieser Teil der, der Pfote war verletzt und der hatte irgendwie so einen Schnitt, der so, so teilweise ins Fleisch von oben reinging. Also es war kein es war kein richtiger Stich von oben, sondern so seitlich rein. Der ist so leicht unter das Fleisch gegangen. Das war, war echt unschön. Hat auch schon gut geeitert, Mann. Das war echt eine unschöne Sache. Ähm, aber gut, dass wir zum Tierarzt gegangen sind. Der hat dann auch eine schöne Creme draufgepackt. Ähm, auch ein Verband draufgehauen mit schönen Desinfektionsmittel und so. Der Verband hat auch zwei Tage gehalten. Das ist echt erstaunlich, hat mein Vater gesagt. Weil die Ärztin hat mir auch so gesagt, ja, der gut, wenn er ein paar Stunden dranbleiben könnte. Je länger ist, desto besser. Und ist einfach zwei Tage dran geblieben. Richtig strong. Hat noch ein Antibiotikum bekommen und noch Schmerzmittel. Ähm, Ende gut, alles gut. Ähm, mittlerweile, er, er belastet seine Fotos zwar immer noch nicht ganz, aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Die Krustenbildung und so wird hoffentlich alles äh, auch noch erfolgreich werden und ähm, hoffentlich geht es Foxy bald wieder gut, oder? Das ist auch wieder so. Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem Podcast halten soll, Mann. Das, ähm, auf der einen Seite hat es mich gefreut, dass ich wieder einen aufgenommen habe. Auf der anderen Seite, ähm, durch, dadurch, dass meine Stimme echt gut im Arsch war, habe ich gefühlt die Übergänge nicht so clean hingekriegt und auch die Themenansprache. Ich habe mich zu sehr auf meinen auf meinen Kehlkopf ähm, fokussiert und versucht, so zu sprechen, dass er mir so wenig wehtut, wie es geht. Ähm, ich hoffe, das ähm, könnt ihr mir verzeihen für diese Episode, Mann. ich hoffe, in zwei Wochen geht es mir wieder so gut, dass ich wieder flüssig und äh, butterweich einen Podcast aufnehmen kann, Mann. Ich hoffe dennoch, euch hat die Episode hier gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal irgendwie wieder hören, sehen oder ihr bei meinem Shop einkauft, johnniesclipper.de Wenn ihr irgendwie was braucht für euren Rauchsupply, wenn ihr Filter braucht, äh, Papers, äh, schöne Clipper, Grinder, Trays, was auch immer, schaut gerne vorbei, johnniesclipper.de Das ist mein Shop. Meine Stimme wird gerade wirklich tief. Ich verabschiede mich wirklich. Haut's da rein, macht es gut und ähm, bis dann. Bis bald.